0: 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫，好久不见。这一系列要跟大家聊聊的是最近的暴词元宇宙。好，我们要来跟大家聊聊最近非常热的元宇宙。为什么会聊这个元宇宙呢？因为我们公司从创业之初啊，其实讲的一直是八个字，就是智慧空间虚实融合那也真的是呃做了好几年的这个基础技术哈，你看我们做了很多智慧空间的这个呃方案啊，可能是在智慧球场、智慧呃这个演讲厅，然后智慧展览馆里面有很多的东西，我们都在思考，当人进去以后所发生的所有事情，如果能够数据化、数字化，然后呢把这些数据给接下来该有价值的应用使用方。让他们去使用的话，那就会产生它相对应的价值。如果各位有在看棒球哈、啊，呃，这两年的中华职棒，每一次投手在投出球以后呢，你会出现一个九宫格，就是那个棒球这一球的落点在哪里啊？那那个就是场域智慧化的一个经典的一个范例。那如果各位再仔细看一看哈、啊，上面都会有一行很低调的小字，上面写着“光合感知科技”，对不对？那就是我们公司做的。我们公司可能是目前台湾呃少数把鹰眼技术在职业运动里面，甚至在国际赛事里面真正运用到能够落地，并且有大量的这个用户。好，那这就是我们过去想象的场地智慧化，然后把这些所谓的啊呃运、呃、动这些数据也好啊，这个展览的数据也好啊，它变成一个 app 的形式，或者变成一个网页的形式，让啊、呃、需要用到这些。呃，数据的人去调用，这是我们本来想象的，所以我们也做了很多的像是线上的展览跟线上的活动，因为这两年疫情的关系嘛，所以很多的线上的不管是说明会、记者会，或是一些展览会、商拓会，甚至有很多的婚宴、告别式，都分别以线上沉浸的方式来举行，因为这个趋势看起来已经不可逆了哈。我们这两年就花了很多的这个功夫，再去理解本来在真实世界的空间里面，人们对这些空间的用法，怎么样把它变成另外一个线上沉浸式体验的这个啊方式来把它给做出来，做了很多这样的产品跟工具还有服务啊，呃，我们这两年下来大概也服务了上几千个三四千个厂商，可能有数百万次的这个 visitor 造访我们所创造出来的这些。线上沉浸式的智慧空间啊，呃，因为我们是工程团队嘛，是技术出身的团队，所以我们对于很多名词的创造其实不这么在行。有一天，就在今年的年中以后，突然“元宇宙”三个字，哈，由一些科技大佬的嘴里突然蹦出来了。我们后来发现，他们所叙述的这个所谓的“元宇宙”，跟我们本来在做的事情根本就是同样一件事情。哎。原来我们本来就在做元宇宙啊，然后后来好多人说，哎 ，Joseph， 你们家做的这个产品，好这些服务就是元宇宙服务啊。哦，我们才开始去了解他们所叙述的元宇宙到底全貌是什么。我们发现其实不这么单纯哦，并不只是一个线上沉浸式的一个体验的服务这么简单。那我现在就来跟各位讲，我们在这几个月以后。呃，走过来了以后呢，我们对于元宇宙到底是什么，来做一个前世今生的说明啊。所以好多人现在看到我就说：“哦 ，Joseph， 原来你们就是元宇宙制造所啊！”讲到这个元宇宙的制造的这个概念哈、啊，其实要从 Web 的开始演进谈起啊。呃，早在大概三十年以前、三四十年以前啊，那个时候叫做 Web 刚刚出来的时候，网际网路刚出来。我们说 Web 1.0， 零这个版本、啊、就是它本身就是刚刚开始有网际网路。呃，每一个主机跟主机之间怎么样透过 Modem， 怎么样透过中心的机房去交换这些讯息，当时在 Web 1.0， 大概是把这些协定都定下来了，所以很多在 Web 1.0 的应用，它基本上就是一个电子公告栏的形式，当然。慢慢的演进，从公告栏的形式变成它有从文字、声音、照片、影像慢慢往后演进哈、啊。Web 1.0 零、啊，就造就了很多这个呃网络上第一波的这样子的这个这个使用的这个样貌哈。那、啊、后来当然经过了这个网络泡沫哈、啊，然后 dot com 的这个风波等等，也慢慢的在 Web 1.0 的时代。稳定下来，全世界对于怎么样去利用网络这样子的一个工具有了一个共识跟理解。到了 Web 二点零，哦，那就又不一样了，因为在 Web 二点零的时代，每一个人他可以去产出他的这个作品，可能我们在呃很多的电子布告栏里面呢，有更多的是互动性的这样子的呃机制，然后有很多的网站呢，它让你去上传你的照片，而不是一个官方。发出来的讯息，所以在 Web 2.0 里面有一个很重要的概念，叫做 User g e n e r a t e Content (UGC)。每一个 User 本身可以创造出他的内容。你看，因为现在绝大部分的这种科技巨头啊，你像 Facebook、像 Google， 他们其实都是用你所创造出来的这个内容帮助他们发大财，对不对？所以 Web 2.0 强调强调的是，所以 Web 2.0 强调的是。啊，每一个用户在产生啊内容，然后在影响整个网络的生态啊。你看，现在我们就是活在 Web 2.0 的这个可以说是尾声，对不对？那也因为这样啊，你看现在呃，不管是从呃呃，我们要买一个保养品，吃一个餐厅，要去看网络的评价，到大到国家的这种选举，甚至要呃说的是。呃呃，哪一个对哪一个候选人对哪一个人的评价，哎，基本上能不能够让你看到，其实已经不再是 user 单纯能够控制的，因为很多中心化的结果，可能从国家网络、从企业的机制、从这些网络科技巨头，他要让你看到什么，不让你看到什么，已经不是单纯是你可以决定的了。这就是中心化 Web 二点加上 UGC 一直到现在。蓬勃发展的整个网络市场的现况啊，也就是说，在 Web 2.0 的世界当中，我们所存在的这些数据很容易泄露、遗失，也可以被中心化的控制者篡改，甚至会被审查，甚至有的时候会被一些啊专门在做网络资料的人打包销售。这些数据完全是由中心化的企业掌握，因为数据就是这些企业最核心的资产嘛、啊，可以让他们赚进大把钞票。然后，普通网络这些小网民呢、啊、是没有权利参与在利润分配其中的。到了 Web 3.0 的时代就不一样了。现在我们常常听到一个名词叫做去中心化 d e c e n t r a l i z e 这就是 Web 3.0 的情况啊。那首先 ，Web 3.0 具有一些特性，包含可验证性、去信任化的机制，还有自制，还有分散式这些特质啊。那在 Web 3.0 的这个环境里面。通常啊是架在区块链这些节点上面做分散式的运行，而且不必要在效率低下的中间交换机构上面造成的网络效能的这种损失啊、哦。所以 Web 3点零基本的概念就是在区块链上面架了很多的所谓的节点，透过本身开放的协议跟数学的算法，不依赖呃某一个特定的中心化的人或者是机构。非但不只是开放的，而且更加的安全。因为在区块链的概念里面呢、啊，如果你要篡改任何一个存在在区块链上面的数据，你必须把所有的节点透过很强的加密的这种数学的算法同时做更改才行。诶，一般人没有这么多闲工夫去把每一个节点全部找出它的密码全部改一次了，所以相对来说，我们认为只要放在区块链上面的资料就会非常的安全。那这种 Web 3.0 呢？这个概念是由以太坊的创始人哈，我们叫做 V 神呐，哦，这个所提出来的。那当时他提出这样子的概念呢，就是说，如果我们接下来的应用不是放在某一个伺服器、某一个中心化的主机，而是我们写出来的这个程式呢，叫做智能合约式的这种程式。什么叫智能合约？就是程式写出来了以后，任何一个用户去做了哪一件事情，会影响整个生态链什么样的改变？把这个事先约定先约定好，放在所有的这个区块链加密上面，也就是它会从一种中心化的 App 变成一种 DApp， 就是 Decentralized App 去中心化 App 的一种出现的一种新的形态哈。只要当这种形态出现了以后呢，一个城市写出来，一个运作的环境写出来，它会发展成什么样子？它会变成是一种大家一起决定。无法被复制、无法被篡改的一个样貌啊,啊，啊，所以像以前我们做了很多的所谓的这种软体的产品或是服务，在 We 0,、啊、Web 2.0 啊 Web 1.0 的时代，我们都认为是做出一个 SaaS， 做出一个产品，做出一个服务。但是在 Web 3.0， 因为它有不可篡改性，我们更希望我们所创造出来的东西，它是一种资产，而不单纯只是一种产品或是服务而已。其实去中心化这个概念并不是新的了。像以前我们年轻的时候常常在玩那种从网络下载影片或是 MP3， 对不对？以前常常用的叫做什么 BT 驼子，我不知道有没有跟我同温层的大叔知道我在说什么。但如果你知道的话，当时有一阵子有几年吧。就是我们要下载一些呃，这个这个，不管是影片或是什么档案也好，游戏也好，那个时候就是基本上大家就电脑开着，你自己变成一个中继站，你把资料一部分传在你这里，你有一,一部分的资料也是从别人那里下载来的，就是每一个人都是一个节点的概念，对不对？所以去中心化其实大家不陌生，尤其跟我一样是这个同温层同年纪的大叔，应该都知道我在说什么，应该都记得当时你下载了什么片，对不对？但是。去中心化之所以那么流行，是因为它是大家一起来完成这件事情，它可以发挥每一个人的力量。为什么现在我们又把它重新来讲拿出来讲一次呢？因为当时虽然是去中心化，但是它没有区块链的技术。区块链除了去中心化以外，还有一个很重要的一个概念，就是加密的概念。好，你看像呃现在所有的这种。呃，虚拟货币它一定有所谓区块链，就是密码学的加持，让每一个节点跟每一个节点之间它的不可篡改性，好、哦，这种安全性都大幅的提升。如果你以前有接触过像什么 BT 骡子那一类的时代哈、啊，你常常都会听到一种事情，就是说你只要本身啊，你的呃电脑长期是挂在上面让人家做这个呃节点的话，你常常也会被骇客。对不对？常常也会被中毒、啊、因为有时候你不知道你会下载什么东西。所以，当区块链的概念它同时囊括了哈、啊、去中心化、分散式，跟所谓的密码学的时候、哎，那这件事情它的价值、它的安全性啊，就更往上提升了一个层次、啊、就在前几天呢、啊，有一个新闻、啊、它是现在很有名的一个游戏、啊、是元宇宙的虚拟世界游戏，叫做 The Sandbox。他的共同创办人 Borget 好，他呃接受了一个访问，他就提到啊，呃，他目前的首要工作就是保护 Metaverse 这个元宇宙不要受到 Web 2.0 这些科技巨头的袭击，好，要确保这个啊、呃、元宇宙要往去中心化网络的发展。怎么说呢？因为我们都知道 Web 2.0 的世界哈，已经有一些 winner 了你。你看，像 Google、Facebook 哈、BAT 这些人都是 Web 2.0 的赢家，对不对？已经中心化、资本垄断，而且已经变成赢者全拿的这种现象了。可是 Web 3.0 完全相反，因为 Web 3.0 它的出现就是为了要打破垄断而设计的。很多 Web 3.0 的这种参与者呢，他都说。他们的目标就是建立一个完全开放的元宇宙，没有 2.0 这种所谓的科技巨头垄断一切的这种现象啊。呃，他讲的这件事情，我觉得是有道理的。因为如果今天我是 Facebook， 我是 Google 的股东，我一定希望我们公司能够在元宇宙的世界里面能够有最大的获利。既然有这个念头作为起心动念，他肯定就是讲究。商业模式讲究怎么样产生利润，最后呢，自然而然的，呃，资本的这种力量会造成赢者全拿。所以，如果到最后在 Web 3.0， 它只是一个 Web 2.0 的延伸，原来的玩家还是同样一套，原来的精神没有改变，那其实它真的没有进入去中心化的元宇宙啊。那我自己的看法是这样子，我认为。在 Web 3.0 零方兴未艾，刚刚要开始的2021年底哈，那它短期之内，它走向所谓的类似看起来像 Web 3.0 的 Web 2.0， 我认为是一个短期的一个现象必然的。因为现在没有人有比像 Facebook 更直觉的资源哈，那么来做所谓元宇宙的项目，甚至你现在啊。去开很多的所谓这种去中心化的钱包，好，我们知道钱包是很多呃区块链加密的这个第一个步骤嘛，甚至进入一些 MetaVerse-like 的一些游戏，它既然叫你，还说可以用社群网站的这种账号密码去登录，那请问哪到底哪里去中心化了？人家还不是知道你的这个账号从哪里来到哪里去，还不是中心化？但我认为这件事情会慢慢被真正蓬勃发展的三点零里面的文化。跟玩家慢慢的被颠覆跟改变了、啊，我认为长期来说，可能真正要形成那一种完全去中心化，呃，真正达到让每一个玩家来决定这个宇宙的走向这件事情，我觉得少说还要二三十年吧。以目前看起来看，因为资本的力量不会这么快消失的啊。但是我们真的是可以期待，就是当那一天来临的时候，每一个人除了肉身吃喝拉撒睡。在这个呃世界里面是按照原来的游戏规则，这个真实物理世界的游戏规则走。在另外一个 metaverse， 我们会创造一个新的宇宙，用新的规则，每一个人参与其中，每一个人一个念头都会改变宇宙的游戏规则。总而言之，请大家可以记得一件事情，就是在元宇宙的世界里面呢、啊，它总有一天会走到去中心化，就是 Web 3.0， 它不再有一个所谓的中央集权的政府。这样子的概念，也就是说，你如果把 Facebook 或 Google 这些人或是 BAT 当成政府，在 Web 3.0 零元宇宙里面，它不再会存在了，因为大家所有的资料的记录都会记录在所有分散的区块的节点上面，每一个人所做的任何事情，它是真实被记录、不可被篡改、不可以被复制，也就是说，它就像一个真正存在的一个数字宇宙一样啊，呃，我们所做的每件事情。呃，都再也不会有一个中心化的控制者，也再也不会有所谓的呃赢者全拿的在，在呃资本的架构下面的受益方，而是每一个人所做的事情，不管是好处坏处，都跟每一个人直觉的有公平的影响。好，我们现在开始会呃成立一系列的关于元宇宙的这个内容啊。那如果大家对于元宇宙的议题产生了兴趣，请大家关注创业暴走王。那也请大家，如果喜欢这个内容的话，按赞还有分享。